0: 89.5 FM.
1: J'ai une pensée pour le local de l'étape qui est engagé. Voilà, on a, on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe, mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales.
0: Croque Radio.
1: Vous êtes sur les 89.5 FM de Croc Radio, dans le local de l'étape. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. Et avant de parler du syndrome métabolique, qui sera le, le thème de la chronique diététique, la première de la saison, Sébouine, tu as tes petites recommandations, justement, sur le cancer du sein en 7 octobre rose.
2: Euh, donc, les recommandations sont très simples. Donc, plus l'alimentation va être simple, c'est-à-dire la moins transformée possible, dans les meilleures conditions, on va être. La première des choses, c'est de l'eau. Pensez à boire beaucoup, simplement parce que l'eau euh, a la fluidité nécessaire pour transporter dans le corps tous les nutriments qui sont apportés par l'alimentation, euh, mais aussi pour éliminer tous les déchets, donc les déchets qui sont liés au traitement qu'on reçoit, et bien sûr les déchets métaboliques habituels. Ensuite, une chose importante, pas d'autocomplémentation. Des fois, on se dit bah, « tiens, je vais prendre quelques vitamines, ça va me donner un coup de boost, euh, ça va me redonner la pêche ». C'est souvent… Alors, on, voilà, on est un peu fatigué dans, dans ce cas-là. Pas de une... café non plus. c'est ce <rire> <un sujet rire> autre chose. <rire> Mais ça, c'est une super mauvaise idée parce qu'en fait, euh, certaines vitamines et donc euh, des minéraux sont des antioxydants. Le problème, c'est que le médicament du cancer, c'est un oxydant c'est pour oxyder les cellules cancéreuses. Donc quand on va prendre des antioxydants, on prend quelque chose qui va contre le traitement qu'on absorbe. Donc surtout, pas d'automédication. C'est absolument bien indispensable de comprendre ça. Et puis ensuite, le sucre. Euh, je, je n'ai pas d'exactitude absolue à ce sujet-là, parce que bah, c'est voilà, une science humaine et qu'encore une fois, c'est toujours en constante évolution. Mais euh, voilà, il est reconnu, ou en tout cas, euh, recommandé fortement d'éviter de manger du sucre au sens euh, goût sucré des aliments, donc euh, de la confiture, des bonbons, des choses comme ça, parce que les cellules euh, malades, Adore ça. Les cellules cancéreuses mmh. adorent se nourrir du sucre bah, pour proliférer. Donc l'idée, c'est de leur couper le robinet, hein, de ne plus leur donner euh, ce dont elles ont envie. Le problème aussi, c'est que le sucre, un... en tout cas les aliments sucrés, ce sont des grands pourvoyeurs de plaisir. Ah oui. et, et on en a quand même un peu besoin, d'autant plus dans cette situation-là. Bah, voilà le c'est d'avoir être un peu vigilant d'essayer d'en limiter la consommation au maximum et puis de temps en temps il y a temps, pas un style
1: de sucre qui peut être une alternative euh... alors les une sucres photos,
2: complets euh, c'est pareil hein, ah euh, oui. au final euh, l'excès de l'un ou l'excès de l'autre c'est pas mieux donc euh, de toute façon le fructose ça reste quand même un fruit euh, le sucre naturel du fruit donc oui c'est toujours une meilleure idée mais euh, des fois quand on a envie de s'offrir du plaisir on n'a pas envie de manger une banane on a envie de manger une pâtisserie ou quelque chose comme ça donc là on n'est plus euh, euh, ben voilà encore une fois c'est la plus grande qualité possible euh, et puis euh, la, le moins de répétition possible pendant tout le temps du traitement quoi voilà
1: Eh bien merci Séverine Hop. Je vous
2: souhaite Il une bonne santé <rire> peu
0: pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux Il faut se satisfaire du nécessaire Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature Quelques rayons de miel et de
2: soleil
1: Alors Séverine, ce mois-ci tu vas nous parler du syndrome métabolique ou euh, syndrome de la bedaine aussi
2: mmh, Oui, <rire> j'ai une petite blague je ne sais pas si je la raconte. Peut-être à la fin de la rubrique, comme ça, ça vous obligera à m'écouter jusqu'au bout.
1: <rire> Mais on t'écoute avec attention, tu le sais. Bon. Et puis les auditeurs aussi attendent ce rendez-vous chaque mois avec impatience.
2: Merci. Donc d'après une étude coordonnée par l'Office Mondial de la Santé, l'Organisme Mondial de la Santé, 22,5% des hommes et 18,5% des femmes ont un syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique, ce n'est pas une maladie en soi, mais un ensemble de symptômes, physiologiques et biochimiques, qui annoncent d'importants problèmes de santé à venir. Donc il faut garder l'œil ouvert. Ah d'accord. Et il se trouve que la diététique joue un rôle préventif et curatif pour lutter contre ce syndrome métabolique. Donc je vous explique. Donc qu'est-ce que c'est exactement que ce syndrome On l'appelle aussi syndrome X. C'est un syndrome donc, qui regroupe différentes combinaisons de plusieurs anomalies. Donc, euh, du métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions et du travail fait par notre corps. Donc, par exemple, une obésité, notamment l'obésité abdominale, c'est-à-dire qu'un tour de taille supérieur à 108 cm pour les hommes et 88 cm pour les femmes, c'est considéré comme, un, on va dire, un, un gros ventre. Euh, une élévation des, des triglycérides. Donc, les triglycérides, c'est un taux de graisse qui circule dans le sang. Une élévation de la glycémie. Donc, ça, c'est le sucre dans le sang. Euh, une élévation de la pression artérielle et une diminution du bon cholestérol. Donc, le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, ça marche en fonction des vases communicants. Plus il y en a un qui monte, plus l'autre descend. Et donc mmh. là, c'est une diminution du bon cholestérol, ce qui fait donc augmenter le mauvais.
1: Et on l'appelle comment le bon cholestérol euh, scientifiquement Alors, parlant le
2: bon cholestérol, c'est HDL. Okay. Et le mauvais, c'est LDL et VLDL. Et VLDL. Bon, le moyen mnémotechnique, c'est vilain. VLDL, ah. vilain.
1: Super, bon. merci petits tips.
2: <rire> le syndrome métabolique, c'est quelque chose qui évolue. Donc, ça commence généralement avec un tour de taille élevé, puis ça évolue vers un pré-diabète, une résistance à l'insuline pour finir par un diabète de type 2. Et donc chaque stade est aggravé par un mode de vie sédentaire et une alimentation inadaptée. Et donc évidemment, à chaque stade, le risque cardiovasculaire augmente jusqu'au diabète. Et ce syndrome m'entraîne vraiment dans un tourbillon euh, dangereux qui expose à une morbidité, une mortalité accrue, euh, dont la multiplication du risque cardiovasculaire, donc l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, etc. Et voilà. donc en France, la prévalence de ce syndrome métabolique est nettement supérieure dans les régions du nord de la France, donc on est un petit peu épargné dans notre région. Ah, C'est
1: fou ça, par région.
2: Mmh, oui, ben on ne mange pas tout à fait de la même manière mmh. d'une région à l'autre. Hein.
0: On est ah plus oui. proche de la
1: diète méditerranéenne. Ouais, ouais.
2: C'est ça, on, on est bien situé du coup. Oui. Et donc on remarque également que les hommes sont plus touchés que les femmes. Euh, ça augmente avec l'âge, et qu'on soit un homme ou une femme pour le coup. Ah. Euh, voilà. Donc jusqu'à l'âge de 55-60 ans, les hommes sont les plus touchés, et ensuite, euh, bah, passé cet âge, la différence entre les sexes diminue. Donc, les éléments majeurs sont l'obésité viscérale, c'est-à-dire la graisse qui se trouve à l'intérieur du ventre, au milieu des viscères, et la résistance à l'insuline. Donc, on ne sait pas vraiment lequel des deux est responsable de l'autre, mais en tout cas, ces deux symptômes sont fortement interdépendants. Alors maintenant, je vais vous parler de la graisse abdominale parce qu'en fait, il existe différents euh, types de, de graisse. Donc, il y a le tissu adipeux sous-cutané. De, donc, le tissu adipeux, c'est-à-dire le tissu gras, et qui se trouve donc juste sous la peau, euh, entre les muscles et la peau. Il est en majoritairement présent dans les parties inférieures du corps, par exemple les fesses, les cuisses, euh, voilà, éventuellement les bras. Et puis, il y a le tissu adipeux, donc périviscéral ou viscéral, qui est lui localisé dans la cavité abdominale, derrière les muscles euh, abdominaux. Donc, pour un IMC, donc un indice de masse corporelle euh, pratiquement identique, on peut avoir une répartition de la graisse complètement différente. Ça montre encore une fois la limite de l'IMC dont on avait déjà parlé euh, précédemment. Donc c'est une notion qui est importante à avoir parce qu'un IMC élevé ne veut pas forcément dire mauvaise santé. Pas à tous les coups en tout cas, c'est pas du 100% donc, la connaissance de cette répartition, c'est vraiment très important pour déterminer ben, d'éventuelles futures maladies, et notamment l'apparition de ce syndrome métabolique et de ses complications. Donc... Plus le tissu euh, périviscéral est important, plus il y a de symptômes associés au syndrome métabolique. Par exemple, une baisse de la tolérance au glucose, donc on tolère moins bien un taux de sucre élevé dans le sang, une hypertension artérielle, des triglycérides élevés, le taux de, de mauvais cholestérol élevé, et donc euh, en baisse pour le, le bon cholestérol, et puis une hyperinsulinémie. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le tissu adipeux sous-cutané qui, lui, ne pose aucun problème de cet ordre-là. Alors, le tissu gras... Ce pas vraiment euh, seulement un organe de stockage d'énergie, il fait plein plein de choses. Il est capable de sécréter de nombreuses substances, des facteurs de croissance, des hormones, et, et tout un tas de substances qui ont des propriétés régulatrices. Par exemple, la leptine, c'est une hormone qui est impliquée dans le contrôle de, euh, des régulations énergétiques. Euh, le, le, et un tas d'autres protéines, hein. il peut protéger. Enfin, produire des stéroïdes sexuels, des facteurs de complément, enfin voilà, et, des, et des, des acides gras libres, ce qui fait monter ou descendre les triglycérides. Donc, je vais vous parler de la leptine. En situation normale, la graisse, euh, donc, euh, les graisses, commencent par être stockées quand, euh, quand on mange. Et puis, euh, en même temps que le stockage des graisses augmente, la leptine, donc l'hormone qui est émise par le tissu adipteux, adipeux, augmente et envoie un message au cerveau pour dire c'est bon, mmh. j'ai assez de réserves de graisse, tu peux arrêter de stocker et puis augmenter le métabolisme, c'est-à-dire augmenter euh, la combustion. Et c'est comme ça que l'organisme autorégule naturellement ses réserves en diminuant la faim et en augmentant la vitesse de combustion. Et quand on fait un régime, donc les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses, euh, commencent à diminuer de taille. Le niveau de la leptine diminue aussi, et du coup, le message reçu par le cerveau est je n'ai plus beaucoup de réserves diminue le métabolisme. Donc, brûle moins ah pour ouais, faire la même chose. C'est okay. ça. Et donc, chez les personnes qui présentent un surpoids, et notamment périviscéral, à cause de l'état inflammatoire qui est induit par le surpoids, eh bien, il y a un autre scénario qui se met en place, euh, dans lequel le message de la leptine ne parvient plus au cerveau. Et donc, c'est comme si on avait développé une sorte de résistance à la leptine. Les signaux de faim continuent de sonner et le métabolisme ne se met pas en mode brûlage de graisse. Et donc, euh, ben on continue à manger et on continue à stocker. Et, et, et voilà donc, et ce tour de taille élevée va ensuite provoquer l'apparition d'une insulinorésistance. cest C'est-à-dire que là aussi, les cellules se mettent à répondre moins bien euh, à la sécrétion d'insuline malgré un fonctionnement complètement normal du pancréas. Donc c'est le pancréas, euh, voilà, je le rappelle, qui sécrète l'insuline. Et donc bah, ce qui se passe, c'est que le glucose reste dans le sang et l'hyperglycémie s'accentue, qui entraîne à son tour d'autres problèmes comme l'hyperinsulinémie. Euh, donc c'est... Comme l'insuline ne fonctionne plus, elle n'envoie ne se... plus son message aux cellules, ben l'insuline reste dans le sang en provoquant d'autres problèmes et notamment une augmentation des, des triglycérides. Et c'est pour ça qu'on appelle ce diabète qui est provoqué par le syndrome métabolique un diabète gras, parce qu'en plus du glucose qui circule dans le sang, on a aussi des triglycérides et du mauvais cholestérol.
1: Ah oui, et ça, il faut l'éliminer.
2: Ben autant que possible, oui, pour aller bien. Et donc, parce que sinon, on a de nombreuses conséquences au niveau cardiovasculaire. Bah déjà, l'apparition d'une hypertension, simplement parce que le sang est beaucoup plus épais en raison de la présence de sucre dans le sang. Mmh. Et une, une, une aggravation de ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire. C'est les plaques d'athérome, c'est les plaques de cholestérol qui viennent se promener dans les artères et qui viennent les boucher. D'accord. Vous imaginez à quel point c'est grave.
1: Mmh.
2: Et donc, l'ensemble de ces phénomènes, bah aboutissent régulier, euh, vite fait à l'apparition de, de ces fameuses plaques d'athérosclérose. En conclusion sur le syndrome métabolique, bah, cette prise en charge commence par des règles diététiques dans le but de diminuer simplement la proportion de graisse périviscérale. Euh, on vise en général une diminution du poids de 5 à 15%, ce qui est un objectif assez réaliste. et Finalement, ce n'est pas forcément beaucoup beaucoup de poids. Mais ça entraîne déjà des bénéfices très importants pour la santé. La pratique, évidemment, d'une activité physique régulière, d'intensité modérée, euh, juste pour, bien sûr, améliorer le contrôle du poids, mais aussi pour l'amélioration de la situation euh, générale du métabolisme. Donc, euh, l'idée, c'est d'augmenter son niveau d'activité dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de grimper au mur, mais de marcher régulièrement, de monter, prendre les escaliers chaque jour, éventuellement de faire un peu d'étirement, de, de gym douce, etc., euh, donc, pour en revenir à cette diminution de 10% du poids, ça représente à peu près 30% de l'adiposité du ventre. C'est un, ah oui, un bon rapport, c'est intéressant. Oui, c'est ouais. ouais, ça. <rire> euh, alors, évidemment, il existe des traitements médicamenteux spécifiques euh, pour, faire, euh, ben, voilà, pour diminuer euh, le, le diabète, pour diminuer le cholestérol, etc. Euh, les statines, les fibrates, euh, voilà, pour, euh, pour ne pas les, les citer. À vous de choisir si vous préférez une démarche active, effectivement qui demande un effort de, bah, de, de prendre en main son hygiène diététique, ou plutôt passive, c'est-à-dire de manger des médicaments, sachant que malgré tout, la situation continuera de s'aggraver, même avec la prise de médicaments. J'ai en, envie oui. de vous dire, penchez pour la diététique, on est là pour vous aider. Venez <rire> nous rencontrer
1: eh ben merci beaucoup euh, Séverine, on a envie de te rencontrer et surtout on peut, avant de te rencontrer, euh, aller sur ta page Facebook où tu, peux, tu postes régulièrement de, de bonnes recettes aussi et que tu euh, brises des, des préjugés sur ta page Facebook Séverine Durin, diététicienne et je crois qu'après ce, cette chronique très scientifique, on a mérité ta petite blague.
2: Ah oui, je l'avais oublié, <rire> j'ai un, un peu honte quand même. Est-ce que vous savez ce que c'est que le, le syndrome du boulanger euh, mmh, C'est la brioche qui cache la baguette.
1: Mmh, C'est délicat. Hein oui. Amis de la
2: poésie, bonsoir. bonsoir. Oh, ça va.
1: Et il y en aura dans le calumet de la mais page justement. de la poésie en attendant, euh, en transition avec. Et puis ça euh, sera le pain, donc ça ira très bien. Un oui. groupe local euh, qui n'a plus fait parler d'eux depuis un moment, Les Petites Nacelles. Et puis euh, avec un, un titre qui fait référence à cette chronique diététique de Séverine. À réécouter demain dans la rediff de
0: jeudi à 8h. Passé la trentaine, j'aurais aimé nous épargner Une cent millième rengaine, un témoignage du cas passé Oui mais voilà Aujourd'hui ça prend des proportions énormes Car ma balance s'est emballée Le compteur dépasse les bornes de trois écarts mal négociés Et puis voilà Je prends du bide, je prends des rides Je prends des bides, je suis à bout Je prends du bide je prends des lignes, je prends des vides Je prends même des jours. je gonfle Passer un hiver en été, ça me branche plus que tout Et me boinfrer en oisiveté, ne rien faire d'autre qu'être nous Moi ça me va Croquer la chanson, rien pour toi, me rassasier de l'auditoire sucré surtout, ne plus saler les paroles de notre histoire Voici le résultat. Je prends du vide, je prends des rides, je prends des bides, je suis à bout. Je prends du vide, je prends des rides, je prends des bides, je, je, je prends même des jours. Je compte, je Superflu dans mon confort. Du gras, même un peu sur les bords. La cellulite sur l'ambition. Deux-trois kilos de frustration bon point collé aux idéaux Une carence en alter ego La peau orange entre toi et moi Du qui brûlé de mauvaise foi Passer la trentaine, j'aurais aimé nous épargner Une cent millième rengaine, un témoignage du cas passé Oui mais voilà ça prend des proportions énormes, car la balance est emballée. Le compteur dépasse les bornes de trois écarts mal négociés. Et puis voilà, je prends du vide, je prends des rides, je prends des bides, Je suis à bout, je prends du vide.